0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。他说我们之前讨论过公路车打低胎压，就是说你还在把你的轮胎打到1 0 0 psi 吗？其实那篇呢，我在呃单车时代那边有投一篇文章，那篇得到的回响是蛮大的，好像。我记得好像是七八十字的转贴啊，也就是说，其实大家对于胎压的认知还是有不一样的各自解读。嗯，应该大部分呢，就像我们早期一样，胎压建议只写一百一，我们就打一百一；一百二，我们就打一百二，就是给它打到紧绷就对了。对。然后我们那一次也讨论到说，现在公路车轮组的趋势，胖胖框、胖胖胎，<對>然后无内胎，以及说。它里面会做 hook legs， 就是无框构的设计嘛。嗯、然后这样子呢，它最后面的就会让它的胎体的蓄气量增加，也就是说，你不用打的胎压那么高，但它因为蓄气量的增加，它可以提供一定的支撑度，就是我们降低胎压，然后提升我们的吸震性嘛。嗯、然后滚阻也会相对的降低，这个就是我们刚刚讲到公路车轮组的发展趋势。
1: 对，但是因为一般人哦，总觉得这个胎压打饱，感觉就是很扎实，嗯，很有满足感，嗯、很有信心。<笑>所以呢，这件事情没有做到紧绷，就觉得出门的时候信心就好像薄弱了一点。嗯
0: 、对。然后，当然我们讲的这個是一个理论值，或是说我们参考，包括说像 ZIP 啊，竞争或是其他轮组的竞争对手，他们给我们的一个参考建议值。但在台湾，我们都会觉得说。低胎压爬坡会不会重拖啊？嗯，以前我们都会有常,常这种觉得嘛，对不对？特别你在爬坡的时候，因为坡度的影响，会让你的重心移到屁股那边。对，也就是说，你的前轮的呃负担比较小，后轮比较吃你的胎压。嗯，那、啊、你如果吃胎压的话，你的轮胎就会稍微变扁一点点，它的接地面积变大，相对的滚阻就会增加了。嗯。我自己蛮好奇的，所以我就去找了一位高中生，哦、那一位是台中蛮有名的车队，叫塞头车队，高医生而已，哦、叫立宏。然后为什么会找陈立宏呢？其实我本来这个测试是想要自己测试的，因为最近荒余训练，<笑>我想说，因为你要骑不同胎压，我们这个测试是这样做的，你一定要尽可能的公正。客观嘛，那、啊、当然，你骑在外面就没有所谓的完全公正啦、啊。因为毕竟说有风势啊，或者说你蹬到窟窿，或是说其他的影响，都会让这次的测试没有那么的客观条件存在。但是我们就尽可能，比如说我们在骑乘之前就量称它的系统重量。系统重量就是它的人加车的重量，然后每一次骑乘之前呢，就让它量重量，就是它比如说78公斤，就控制在78公斤，然后胎压呢也都会达到，我们用那种上次讲到那个 TAP 的电子胎压，嗯、有电子胎压计，子胎压是
1: 准确的
0: ，对。然后他用的这一款呢是这个 Clincher Vision Metro n 的 Clincher 轮组， Clincher 就是有装内胎的。那有装内胎的呢，它其实需要打的胎压会略高一点，因为你如果胎压太低的话，可能会发生蛇咬爆胎的可能性。嗯、那我们就看到他用的这一组是马吉斯的 High Roll 二十 m m 的胎宽，嗯、它最高胎压建议值是1 1 0 psi。嗯，我说我们就是让他跑五趟。那五趟的胎压是那五趟？你知道吗？你原本还想自己测，有点想天开吧？<笑>跑五趟哎、欸！我们就先从胎压1百0嗯，九十、七十、五十、三十、三十、三十，应该很低的吧？ 30, 对不对？我们就这样去跑、喔，然后在跑的过程，我们就让他用功率计定瓦骑乘，啊、因为这位骑士他的实力还不错的，他 FTP 有来到320瓦。我们就说，哎、欸，那我们就请他做出 3.5 五瓦，然后如果他68公斤测三点五瓦，大概我记得230十几，要为了45五路比较容易记嘛，我们请他跑240十瓦这样子，就那种年轻人跑240十瓦真的是不一样。我说，啊、你刚刚跑第一趟心跳多少？他就130。<笑><笑>我我觉得内心是蛮挫折的。的当然，你的 Z Two 是我的 VO
1: Two Max
0: 。对啊，当然人家是有练过练家子，跟我们这种半路出家的不一样。<笑>那我就这样请他跑了五趟。啊，最后面一趟呢，我想要再请他进行 Extra 的，就是跑十五 P 来。嗯、但因为他那一天真的很听我们，他是早上请假，啊，我们因为这样测已经测到中午了。所以不方便请他再做一只十五 psi， 可是十五 psi， 我们那时候有先把胎压卸掉，卸掉十五 psi 啊，嗯、那十五 psi 几乎是没有什么支撑性可言的。基本上这种胎压只有 mountain bike 有的那种<笑> mountain bike 也都要二十几
1: ，也要二十二十一左右、啊。那个就是以 mountain bike 的竞赛，嗯，然后号召号称说我希望就是可以低胎压，因为。这个在 mountain bike 的时候抓地力有些情况是有好处的，嗯，对啊，所以无内胎系统加上低胎最低胎啊。这个是否 mountain bike 十五 psi 我不认为可以在路上骑啊。嗯
0: ，没错，其实他在骑三十 psi 的时候，就会觉得刚开始骑的时候会后轮有点漂移。因为太软了，它这下坡应该非常危险啊！对，所以我们也是跟他讲说，你下坡的时候要特别注意。然后我们也是先做高胎压，再做低胎压，因为万一爆胎的话，最后一趟赶快换胎还可以解决。所以先一百一，最后一趟是做三十 psi。然后我们提成的是台中蛮有名的蓝色公路，其就蓝色公路现在没有那么好骑了，它中间有增加那个香蕉嘛。对，但它呢，它的波度很平均啊，中间只有两小段很平缓的，还不算完全平路，就大概两小段的平路这样子而已、啊。我们现
1: 在已经是一个光说不练的状态，<笑>你都说很简单，你去骑？哎、啊，不是，是这样子
0: 的。我那时候跟顶层借了一辆 Special Revenge 顶规车，配速联 A s i 的电变哦，嗯、然后也都配最好的东西。啊，那时候我骑的时候，我发现。这不是说要讲理由、讲借口，嗯、但也有可能是啊，<笑>因为他借给我那辆车是三十八的把宽、哦、然后它的曲柄呢跟规格加上那台车子四十九的，我骑起来有点别扭。嗯，啊，我自己觉得我真的平心而论，要我三点五瓦，为什么要设三点五瓦呢？其实如果低于三瓦，我怕说做出来那个成绩差异不显著。那你做到4瓦、4 5瓦的话，那可能是说像卢少轩啊、吴志涛这种，崔
1: 紧邦的感觉。对，嗯、就
0: 是他已经背离了一般市民主的概念了。基
1: 本上要一个巡航的感觉啦。对
0: ，哦、所以我们就坐蓝色公，那蓝色公共这条路线呢，它的长度大概是 3.8 公里，它爬升2 4四一开始还蛮陡的哦。嗯，平均坡度大概 7% 左右。我们就这样请他跑了五趟。大叔问你哦，你觉得胎压不同？会造成蓝色公路的爬坡成绩有很大影响吗？我们如果没有看到斜背这边报道之前，你就会差很多吗
1: ？我以为会是等比的有差异啊，对啊。嗯、<哼>那当然，这个差异来讲，就是照正常大家的想法，一定也会觉得说，这个高胎压一百一十 psi 肯定成绩会最好，嗯，然后应该是等比下降，因为你。去想说，我这个轮胎的，因为自行车在走就两个阻力嘛，<對>一个就是风阻嘛，一个就是轮胎的摩擦力嘛。嗯哼。那胎压减少，理论上这个接地面变大，理论上摩擦力就增大。嗯。那特别是爬坡的话，风阻我们就忽略不计了啦。对。那这个摩擦力变大，理论上好像直觉印象会觉得一百一十 psi 应该是最快，然后越来越慢。
0: 嗯。然后我们也上次有讲到说。呃，有一个蛮好的胎压建议网站，就是速联点 A S 的胎压建议网站。我们把它的呃使用的器材啊，以及身体质量、骑乘的路线放进去的话，得到它的胎压建议值是前轮 76.2， 后轮大概是 81.1 psi。嗯，但我们立宏说：“哎、欸，你平常会打多少 psi？” 他说：“会打超过建议值。为什么会打超过呢？其实如果说他胎压建议值是写一百一嘛，对不对？嗯，可是我们一般在打了之后，
1: 最后放的那一刹，对，<呲>對
0: <笑>所以他说他其实都是泄压<壓>了，他其实都打了一百二十 psi 哦。那我们最近让这做几次测试嘛，也发现说我们的胎压其实要增加三 psi 左右，因为你最后面泄那一次大概会减少三到四 psi， 当然是看你的功力而已、嗯、而言、啊、可是不管怎样，一定会减少你设定的胎压。然后我们这样子射之后呢，哎，我就跟他讲说，哎，好像你大概在75 psi 就适合你啊。力、啊、宏因为高中生嘛，年纪轻，生讲说这什么什么鬼话，怎么可能呢？<笑>然后我们就来讲一下成绩，就是说，一般以他这样68公斤骑蓝色公路啊，他用1百0 psi 去骑，骑程时间是15分43秒。嗯，啊，来到70 psi 哦。嗯，时间十五分四十秒。哦、其实这之间是没有差异，为什么你知道吗？因为我会觉得说，其实，在自行车当中有太多的呃实验的限制，比如说功率计，嗯、功率计它本身就不是完全的准的，嗯、它可能会有正负一，或者是说到来到正负二的误差值，还有它可能按秒会有差异。比如说我们刚刚讲说，哎、欸，立宏准备按秒喽，哎、欸，这边要停止按秒喽。要终止计时了、喔，但其实还会有一点点差异。如果说差三秒的话，我并不觉得它的影响是很大的，所以我觉得这个实验设计实验的数据是不显著。但是来到5 0 psi 之后，那就真的速度变慢了、喔。来到5 0 psi， 它的成绩是15分46秒。来到3 0 psi 的时候，嗯、变成15分56秒。这时候你可以发现说，它有成绩有等比的增加了。嗯，所以等于说，我觉得苏联点 a 叉 i 这个胎压的建议是有一定的参考性的，因为他建议说力红选手是打76嘛，然后我们是来到低于70、嗯、也就是5 0 psi 之后，他的成绩才变慢。嗯，可是你要想哦，我们一般会用5 0 psi。的胎压去骑吗
1: ？只有破胎的时候吧。
0: <笑>对啊然后再来是我们问他说：“你骑乘的体感是怎么样呢？”嗯、他说：“九十 psi 他觉得是最好骑的。”哦，嗯，然后按平常会这样打吗？不会，他平常都会打一百一、一百二十 psi 嘛、嗯。对，我说你怎么去描述这个好骑？他说下坡稳很多。哦。还有在抽车的时候，有一种比较 Q 弹的感觉，嗯，这是他给我们的回馈。当然，他毕竟是高中生，然后骑车也大概骑，我印象中大概骑两三年，所以他对于器材的敏锐度相对没有那么高。所以他是讲说， 9 0 psi 是他这五字的胎压车当中最好骑的，嗯。啊，最后面问他说：“诶、欸，那你接下来都会打9 0 psi 吗？”他说不会，<笑>还是不会。他说他想要慢慢测试，他接下来会从一百一降到可能一百前九五后一百这样子，哦嗯、然后再慢慢去下修、哦，因为他已经习惯了。我觉得公务车骑士其实有时候对于器材的心态跟观念是比较保守的。对啊，你有觉得，特别是跟那个铁人三项选手比较来说的话
1: ，嗯。因为保守就是我之前这样做没有错嘛，我是至少基本上照着做不会错。嗯、但是你要我换一个新的方式，也许他会，也也许他会更好，可是也许不见得，所以还是得慢慢的去测啦。不过我觉得这、嗯、这是抛抛出一个大家呃换一个想法，或是去试看看啦、啊。因为我光看这个成绩，其实也也是蛮有点讶异的，因为。大家都觉得说一百亿应该会比较快，但是要分析它为什么会反而是低胎压反而会比它低，像这70等于还比快嗯它一
0: 百来的快三秒。对
1: 啊，那因为90这一项呢是这个瓦数呢有稍微的比较高一点点，所以它快了这个秒数。而且如果这个时间呢，你把它放大到像西进五里，嗯，因为我们这个只有测 3.8 公里，嘛，<對>如果放大下去的话。也许这个时间差异就会更明显了
0: 。虽然说我们是所以下次你要跑五零八五档，我、哦、这个这个可能要找冯俊凯、卢少轩急速的来跑这个，<笑>而且这个测试的话，应该要整整。超过二十四小时啦！如果你真的要跑五趟的話要，要连续吗？这个太虐了吧！哎<笑>、欸，我记得有，好像在两年前的 KOM， 有一位国外选手，嗯、他好像是跑了六趟还七趟，哦、就整整跑了對對對超过二十四小时。我看过这个影片哦
1: ，对，有那种背背靠背的铁人赛，也有背靠背的超超级自我挑战這種。然后更
0: 厉害的是，他最后一趟才使出全力，他觉得、哦、啊，要、欸、回家了。榨出最后的能量，再回家吧，再搭飞机吧。以以他最后一趟，最后一,一趟好像是四个小时四十几分，还是四个小时半？有、
1: 啊、有有，我有印象，有看过、這個。你有看
0: 过这影片吗？對對對我看到那个，我是觉得不要紧张，<笑><笑>太强了吧？
1: 所以应该联络他来做一下这个胎压测试哦
0: 。对，然后大叔，你刚刚讲到说九十 psi， 他那个呃功率平均均瓦有高出一瓦，是因为。你知道说我们的那个车表在记那个单圈均瓦，嗯、你240瓦有可能是 239.6 对，也有可能是 240.4 對,对啊。而且有时候在那个差 0.1 之间呢，他最后面没有什么自信嘛，他可能稍微站起来超车，然后力宏就说：“哎、欸，哎、欸，不好意思，我这一趟多出<笑>在终点的时候按表才发现，哎、欸，多出均瓦一瓦了。”嗯，所以这个我们必须讲，这个实验就是有它的限制跟局限性。我们会尽可能的增加我们的样本，所以我们是，我们去跑了五趟嘛。不过这也蛮有趣的啊，多一瓦，然后快八秒、欸，哎
1: ，哎，还差蛮多的哈。这是额外的一个数据，我觉得这也蛮有意思的。对，然后
0: 我们这样跑了一两趟之后，会发现，哎、欸，你跑一两趟，它蛮会离换的。哦、然后我们就站上去量它的系统。系统体重就发现，哎、欸，它少了大概三百公克哦、喔。Oh. 其实你起一次蓝色公路，你如果流汗流得多的，嗯、会少了三百克。真的假的？真的，哦、这
1: 减、個、肥很有效。
0: <笑>可是我们就说，哎、欸，你要赶快呃补充一下香蕉啊,、嗯、啊我们再把，如果说因为我们是先放一只水壶，那、嗯啊、如果是说少了太多重量的话，嗯、我们会再插另外一只水壶上去，嗯、就是我们尽可能降低说因为重量的影响。
1: 哦，有看到你这个要保持在正负五十克、欸，哎，这个整个也来讲算是相当的精准啊。嗯啊，在有有限的条件之下，要尽尽量做到精准，真的不容易啊。嗯
0: ，没错。然后接下来呢，我觉得我们可以做的测试其实蛮多的，比如说不同台宽哦。可是我之前就有请教吴志浩，我说，哎、欸，因为吴志浩最近转换到新的车队嘛、嗯、，Brighton i c e o 车队。然后他们的车队就提供他26跟28的胎宽的贝纳利车胎，嗯，就请他测试说有什么其乘上的差异吗？其实他说 a l、欸、因为我自得他们是用 DT 的轮组，嗯，那、啊、因为 DT 的轮组它的内径还没有那么宽，我记得应该是19吧。哦、那你里面的内径没有很宽的话，其实你的外胎再怎么宽撑不开，撑不开，不开嗯。所以他跟我讲说，他26跟28。其实他用油标卡测量都是26六哦， oh、所以<笑>你有时候就哎、欸，我的我的胎宽买得很宽，我买28 30、30， 十撑不开，撑不开。但是重量28一定会比较重啊，<笑><笑>理论上啊，对啊，没错。把两条拿来称一称，我觉得绝对会变重的，对啊，这是必然的事实，嗯、这是物理上的限制嘛。对啊，所以我们之前跟那个吕大讲到说，哎、欸，你会用更宽的车胎吗？因为他现在是惯用25嘛。他说 28，、嗯、因为轮胎毕竟是转动惯量
1: 。对对对，转动惯量的那个重量
0: 。我记得有看过一个日本一个科学自行车的书籍，说转动惯量它的差异可能要乘以 1.3 到 1.6 倍。嗯、比如说你的增轮组增加100公克，但实际上你可能要乘以 1.3 或是 1.6、嗯、倍这么多
1: 。对，因为你启动它的这个动能要放大嘛。嗯，没错。最外围的重量如果是轻的话，对于这个启
0: 动跟。运转上面是会比较省力一点嗯，对啊。而且我们这次请立宏跑了这五趟蓝色公路啊，它用的还不是无内胎系统哦。如果你用无内胎的话，那你的胎压又可以降低了，
1: 嗯。所以这个其实还有蛮多延伸的的测试可以做啦。嗯，看起来也会蛮有趣的。因为假设说我们比较同样胎压 ，cleancher 跟无内胎会不会速度上又有差异呢
0: ？我觉得蛮有趣的、欸、对、啊、有可能。对，而且人家讲说用无内胎会比较轻，其实就实测的数据来讲的话，用无内胎会略重一点点
1: 。嗯，但有、就是、有人是形容说骑无内胎的那个体感是比较好的。哎、欸，确实比较好。对，那就是体感它能不能转化出来是成绩的这个提升？嗯、那这个也是要实测才有知道
0: 。我们这次讲的是不同胎压嘛，嗯、然后刚刚大叔最后面延伸到说。如果我们把蓝色公路的数据，把它乘以十到2 0倍，换算成东进五岭，或是说西进五岭的话，哇，那这个成绩差异可能就很大了。你可能原本蓝色公路只有差到16秒、20秒左右，但是你乘以20倍的话， 2 0乘以20就变成400秒了。嗯，那就差到五六分钟。对啊，其实你对精英选手来说，我觉得不要说用百秒来计算。十秒钟、五秒钟，甚至三秒钟，那个差距就是天差地别，那就是一个决胜点的差异了
1: 、嗯。需不需要冲刺，就看这些描述了。
0: <笑><笑>所以，我们这次测试啊，就发现胎压的影响，其实对于爬坡的成绩，在短距离来说，我觉得没有差到很大，但是长距离来说，就会有很大差异。当然，也是要取决于说你是怎样子的骑乘风格。你如果是休闲骑的话，嗯哎、欸，那时间
1: <笑>吃吃喝喝都不止这个时间了
0: 、啊。对啊，差个十秒钟、二十秒钟，有什么差异吗？所以主要还是看。但是这种在意的差异
1: 是说，可不可以更省力啦？
0: <笑><笑>应该很困难的、啊。理论
1: 上比较快就会比较省力啊。所以我觉得这个如果作为一般骑士的参考呢，可能就是还是说胎压了。那另外一个我在想的这个东西呢，即便他看这个成绩。呃，时间差异不大，但是我觉得体感这个是一个，嗯、假设说你要起一日北高，你一天要在上面十几个小时，那、啊、其实你可能七八十胎压就够了，嗯，七八十 psi 的胎压就够了。那你硬要达到一百一，然后你整路这样颠簸，的那种不舒适，还有造成你后面的耐力有可能会下降，对、嗯<哼>，所以会不会反而是你用够用的这个适当的七十到八十的 psi？ 去可以让你整趟就变得很舒适啊，嗯哼
0: ，也许这个也会有差异啊。啊所以大顺刚刚讲到的就是最低工作胎压，对啊，因为最低就是说它可以保持一定的准那个转动的效率、滚动的效率，嗯、但是它可以发挥最大的牺牲性，让你的上半身，特别是手臂、上肢，可以降低对于震动的干扰。所以让你不会说，因为我上半身累了而降低你继续骑乘的动力。对、啊，我打这么
1: 饱，跟我打的半饱，其实骑起来是一样快的。嗯、但是我打的这么饱，要颠簸了半天，然后遇到任任何的小的，即便是那个减速条、五线谱，我震动的很难受。嗯，那更不用说有些地面的一些微震动、碎震，我可能全部都要吸收。嗯那<哼>我打个半饱，虽然速度一样，但是我可以。呃，比较轻松的去过这些震动的话，我觉得应该就大家可以考虑去试看看、啊、嗯
0: ，没错啊。你刚刚问我说，哎、欸，我是不是有问那个吉安特某位行销主管嘛？嗯。其实我最近是有想要问他一下，就是在台湾，你、嗯、如果要买车子的话，买 G 牌的，你会想要什么车子 ？T C R。嗯。可是以我的观点哦、喔，嗯，台湾的路况应该说台湾路况算不错了。可是要跟日本比的话，嗯、还是有一定的差距。<對>我们很多五线谱啊，或者路况不是很好。嗯、你有没有觉得那种舒适耐力车，就是它的 d e v i 拜、嗯， e 应该比较适合普罗大众使用？嗯、然后我就跟那位行销同仁去聊说，哎、欸，在台湾的话，我们一定知道说 TC 啊卖的比较好嘛。那以捷安特全球的销售呢，捷安特的 TC 啊。还是 d e f i 卖的比较好呢？嗯，你觉得哪一款车卖的比较好？我觉得好像应该还是 d C R 比较好没有 d e f i 真的吗 d e f i 卖的更好超多的，真的哦。对哦所以这个已经颠覆我们的观念了。嗯、那等于说，全球大部分的消费者他们要的是一个舒适骑乘。嗯，因为 d e f i 它一直讲求它的垂直顺应性。当然，我们今天不是讲求讲说只有捷安特，也其实包括说 Scout 啊，或是其他的 Diesel， 他们都会有全能竞赛车跟舒适耐力车。嗯、但在台湾，好像这种竞赛的，我们好像都比较喜欢那种极端子，<笑>你知道吗？要速度的，可是你本身的条件。其实并没有到那边
1: ，这个会让我觉得，就是那么这些年来，台湾的骑车、骑自行车的骑行文化有在提升，也就是消费者会自己去思考自己适合什么，尤其他们也会深入的了解这个里面的内容有什么不同。因为以往来讲，为什么都推 T C R？ 因为你的行销宣传大部分都在打这一款，什么环发车队使用啊，大家目光就会看到这样的东西。可是你光是去思考说，哎。我在哪些地方可以看到 DeFi 的宣传？嗯哼，其实相对是比较少。对，那我觉得这个应该会有影响。那如果现在的结果这样子的时候呢，也也可能代表说，这个店长啊、店老板啊，在推荐的时候，可能也尽到告知的义务，然后消费者呢、嗯、自己去做一个选择。那其实我也接触到很多就，就说啊，我们随便做酸球啊，嗯、<哼>不用推荐这个这么紧绷的给我啊。但是也有人就是<對>哦，哇，只是别干酸球，赶快。嗯，然出去就觉得自己反正像不像三分样，我也觉得很傻。就是大家在这个取舍之间，可能慢慢的也开始有一些调整。另外一个，因为另外一个，我觉得可能也是碟刹的影响。对，因为 Defy 全车系变碟刹是比较早，嗯，那 T C R 是后来才开始有这些碟刹选项，对，所以也许呃，消费者第一印象上，哎这个有碟刹，嗯，心里就觉得说安全高级感。可能这个来讲，他们就很在意了。所以市场的变化，其实也是厂家的这些东西啊，呃，新的产品啊，不管是整合方面的啦，或者是真的推到你可以一眼看得出来创新的这种改变啊，我觉得对市场的这个影响会比较大
0: 。嗯，没错。嗯、但是我们再回到这一次的主题，以后车店老板。比如说，你买一辆25五 c 现在就已经标配25五 c 了嘛？嗯。然后你的体重可能大概60到70公斤，然后力宏他算是呃比较高瘦的，嗯、当然他比较高， 6 8公斤嘛。比如说，我们就抓60到70公斤的骑士来讲的话，嗯、老板就讲说：“哎、欸，你这台练哈打 70P 的才就可以了。”那<笑>跟早期的打100哇，那差了 30% p、欸、差很多哎、欸。我<會>我觉得这样观念真的，车店老板可以。可以摒除掉以前的旧有知识吗？嗯、当然不是说旧有知识不好，而是说现在因为新的技术，无内胎，然后胖胖框、胖胖胎这些的导入，必须要与时俱进了。
1: 但是我觉得消费者为什么一直以来的习惯哦，因为还是会打它标示上那个 maximum， 因为它上面就
0: 标一百亿，我就照着打一百亿。哎、欸，八卦说，<笑>我小孩子的 push b i 也是一样，我看他。想要四十匹的赛马，对不对？对，我就打四十匹的赛马。但他是告诉你说，最
1: 大只能打到这样，不要再超过。可是我们看到，就是一个明显的一个指令的效应，嗯、好像他在给我一个指令，就是打到这个数字就对了。所以，<对>所以我觉得这个积习难改哦，有一部分也是这个原因。那当然，未来。至于消费者是不是在进化到说，我真的会去查说我的体重是什么样的胎压？我觉得那可能又是一个自行车文化的再进一阶了。那可能会先从这些选手或者对 performance 有需求的人，我觉得他们一定会先开始去去经过我们这样的披露之后，可能会开始去研究啊，什么样才是最好那、啊、特别是你像呃，不只是选手啦，我觉得长途耐力型的一定要去试试看看，因为。像我自己以前的观念也是这样，但是我后来发现啊，呃，出门之前也不用那么累，以前打的大力汗,小力汗、小厉害，对不对？然后要盯到那个1百0现在随便打两下，落地打，让我随便打两下，摸一摸压，好像可以了，好像就出门了。其实也没有差太多，嗯、那反而是骑乘的舒适感会提高。
0: 对啊，但是我跟你讲，以前我去跟那个 Nico 的团体啊，那因为他们都也为补给人员嘛，有时候帮忙我们拍照啊,、嗯、<哼>啊，他们车上都会放一支打气筒。嗯、<哼>然后我们一般来说，我们在团体之前会先经过一段市区的平路，嗯、或是你在进山区之前都会一个热身段嘛。对，啊，进山区之前会停一个 Seven 或者全家。嗯，我看到那个全家，我就会说，哎、欸，阿、呃、杰、啊、那边有打气筒吗？<笑>我想要把它打饱一点。<笑>我以前都会常常做这种蠢事，就觉得好像爬坡一定要打到胎压的紧绷，打到一百这样才会快，就可以出呃
1: 这个出发之
0: 前就觉得要吃饱还有运气的一种感觉是一样的。<笑>然后每一次要团体之前，<笑>我就会有一个胎压焦虑，即便是我们用 c l e a n 可零圈，其实可零圈很长之后哦。一个礼拜你检查一次胎压，嗯、它就是一百跟九十差差大概五到十 P s i 其实没有差很多。嗯、但是你今天如果用的是无内胎系统的话，就会差很多了。哦、对对,對无内胎有的是三天四天就会差到二十到三十 P s i 所以如果用无内胎的话，还是建议说你每一次出门就要打到适当或是建议的胎压。嗯
1: 对啊，因为无内胎它就是要靠这个外胎胎皮的这个气密性，你的气密性不好，它就是慢慢的会漏掉，漏的比较快。那你有<對>有这个 c r i n c h e r 它至少一条内胎。不过照你现在这样测试来讲，等于说我我一百一如果到七十这边的胎压，嗯、基本上骑出来时间超不我以前可能要每个礼拜都还要补一些，现在。这打一次，像我这种懒人，就打一次一百一，就大概可以撑一个月
0: 。<笑>就一车子签了就出门了，第一次打一百一，然后第四周还有可能大概是七十到八十 psi。对啊，搞不好成绩还越做越好。<笑>嗯，没错，特别是骑成平路的时候的顺应性还有舒适性，应该会比较好一点。嗯、其实我做完这一次的测试哦，嗯，我对低胎压还是有一定的焦虑，是因为我自己还没有体会过。哦，对，我觉得很多事情就这样子，你没有自己经历过，没有办法站在那个立场去思考啊，或是即便你知道那个的优点之后，可是你周遭的朋友还是打 I, <笑> 1百0 psi， 你还是短时短期之间无法去改变你的旧观念
1: 。那我,我觉得应该可能可以试看看，就是当你把胎压放到5 0 psi， 然后去试试看看爬坡，就是你当你的这个。两条腿在往下踩，这个踩到下死点的时候，嗯、它会不会有一种弹力，或者说去吃你的力的那种感觉？有点像我们骑那种全避震车，嗯、<哼 S 2> 就是好像那个弹力太强，然后觉得力都被它吃掉。我觉得如果没有那样的疑虑跟感觉的话，我觉得应该就可以比较大胆放心的去用。那我以我自己来讲，我觉得我自己大概八十九十是 OK 的。嗯<哼 S 2> 那。其他的部分，另外联想到就是，那以后这个压缩气瓶是不是要容量要小一点啊<笑>？因
0: 为早期压缩气
1: 瓶都是一至到一百嘛。哦，超过真的吗？因为有的瓶，我看那压缩气瓶有的还蛮大只，它有分两个尺寸啊。啊<哈>然后，当然这个，而且很多是呃，现在新的有一个头是可以控的，那、嗯嗯啊、有的有的旧款那是不可控，就一下就给你全灌进去啊。所以很多在这个换胎的时候。糟糕了，内胎其实没有装得很好，就一灌下去又,又爆了。嗯哼，对啊，就会发
0: 生这种情况你讲到压缩器品，很多人在使用上会有一定的疑虑，嗯、包括我自己在使用，因为我就有内胎没有装好情况之下，就用压缩器品。结果又爆一支。<笑><笑>我觉得那个在打开的时候很像那个瓦斯，你知道吗？对啊，对啊对对、啊，瞬间就啪！<笑>而且它如果我们有一个防冻套，就是在它那个金属外壳上面套一个。现在新
1: 的都有了啦，新的基本上，即便你买那种白牌便宜的，也都
0: 有了啦。你的手会冻伤，<笑>对啊。然后我在用的时候我会蛮担心的，因为它瞬间喷气量太大了，那。嗯<笑>有点吓一跳，我觉得这个应该要做一个影片，有没有？就是呃，其他的单车媒体啊，应该好好介绍一下这个怎么用，因为我相信很多人还是不敢。情意使用，基本上是它就
1: 是一个救急的东西啦。所以真的目前来讲，但是我觉得就是要进步嘛，要进化嘛。现在以前救急当然也没得挑，反正气可以能够打饱了，然后又缩小，而且它主要最早比较多应用。我也是看到好像铁人三项，对它就是那种 Iron Man， 你要自己嗯自力救济，对，万一遇到任何状况，你要自己处理的，那都是这样子的选手在使用，然后才慢慢普及到。那因为你要拿一个那种小的伸缩的打气筒，在那边慢慢打，那真的也是会蛮辛苦的。不过如果现在来讲，假设打到七八十那种折叠式打气筒啊，我觉得应该就也蛮够用。就不是比赛啦，嗯、就是我们自己出去外企的时候，以前是觉得背一支那个好像这个要打到一百一，哇，真的是<笑>太辛苦了吧？<對>可能都已经那个都要躺炸了，还还打不到。而<對>、啊、现在来讲，如果如果是七八十就够的话，我觉得一般的折叠打气筒就很够用了
0: 。嗯哼，好，那我们这一集小小的结论就是说，其实用 c l i a n Air 轮组，然后你的体重大概是可能6 5五到七十公斤左右啊，会建议你试看看7 0 P s i 在骑看，然后大叔你刚刚讲的说，会不会觉得你在爬坡的时候轮胎黏地？重托的感觉。如果你觉得没有，然后你也比如说你长期也是蓝色公路，或是你在北部长期就是中央社区，你先看速度成绩有没有影响到。如果没有的话，你再去感受一下骑平路遇到窟窿,窿，低胎压、啊、会不会减少你手部的负担？会不会减少你就是遇到窟窿,窿的时候你手部疼痛啊，或者是你的舒适性可以提升的？或许你就可以渐渐的以70 psi、7十 psi、80 psi 作为你的起始点。嗯，所以我们可以讲说，低胎压它如果没有造成你爬坡速度影响的话，然后又确实可以提升你的骑乘舒适性啊，那或许你可以改变一下。嗯
1: ，
0: 好，那我们这一集关于胎压实测就讲到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题呀、啊，可以在 FB 搜寻“大叔外轮士”。或是透过 Podcast 留言告诉我们，我们下次见，拜拜，拜拜。